0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天我看到好友在微博写了这样的一段话：今天是爸爸生日，我用网上的教程给他做了一个电饭煲蛋糕，还笨拙的用 A 4纸写了一段生日贺词。中午陪我爸喝了一点酒，下午一家人斗地主，我爸输了几百块，还高兴的哈哈大笑。比过年还热闹。看到这条微博，我莫名独自笑了一下。最近我刷抖音和 B 站的时间也多了起来，看到许多人在网络上分享了自己的生活，有的是和宠物一起拍段子，撸猫撸狗配上各种对白；有的是在家练习厨艺，做出的黑暗料理惨不忍睹，但也要一口气吃光。有的是载歌载舞，戴上奇奇怪怪的头套，就用三句话让人能魔性的哼唱一整天。这些就让我想到，我们在家待了这么长时间，大家都已经开始逐渐想要通过各种方式来适应这种生活，并渴望通过各种各样的方式，让现在难过的日子变得轻松一些。苦中作乐这件事，抛去政治正确这件事之外，更多的是我们需要一点自我慰藉，来抚慰生活当中的那些难。那么，在今天晚上，远近和你分享一些我和我身边人的宅家日记。第一篇日记来自于老 K， 他是被猫支配的生活。一周前回到成都，把猫从朋友家接了回来，开始了一人一猫在家隔离的日子。去接猫的时候，朋友表现出了异常明显的恋恋不舍。他说：“猫特别乖，非常听话，真的舍不得。”我还有点沾沾自喜，就像是别人夸自己孩子听话一样，那种犹如家长般的骄傲。然而事实证明，猫主子果然是一个见人瞎猜的生物。在朋友家的时候安静如鸡，回到自己家就完全放飞自我。带他回来的第一天，他就以八百米冲刺的速度冲向阳台的猫砂盆，痛快淋漓的方便了一下，然后趴在客厅茶几的老位置上斜着眼睛瞪我，仿佛在说：“这些日子不在，你死哪儿去了？”我赶紧陪笑脸，拿出各种小鱼干零食哄他。他看了许久，然后极其勉强地蹭了蹭我的手背，仿佛在说：“好吧，看在零食的份上，暂时原谅你。”到了晚上，我在洗澡，就听到猫在客厅里咚咚咚,咚跑过来，又咚,咚咚咚跑过去，不知道的还以为它在参加运动会。过了一阵。他蹲在浴室门口开始喵喵叫，听我没反应，叫声越来越大，越来越歇斯底里。我连身子都没擦干就赶紧走出去。他一看我出来了，身子一躺，腿一蹬，仿佛再说：“摸我，等我翻你牌子呢。”晚上躺在床上，我在看手机，他跳上床，轻轻地趴在我的胸口上。用一双大眼睛看着我，我们四目相对。过了一会儿，他凑过来，用鼻子轻轻顶了顶我的下巴。然后他满意的睡去，肚子里有那种熟悉的声音，呼噜呼噜，呼噜呼噜，呼噜呼噜。第二篇日记来自于不知小姐。之前在网络上看到过许多关于线上办公的文章和段子，逗得我哈哈大笑。一边笑一边觉得描述太过夸张。直到两周前，我们也开始了线上办公，尤其是开视频会议时，我发现所言不虚。有一次，我们部门领导那个中年男子，穿着职场衬衣，正在一脸严肃的交代工作事宜。突然听到他的妻子在喊：“有人敲门，你去开，我在洗澡。”然后领导一脸尴尬地说：“你们稍等一下。”我们本来就在憋笑，结果他一起身，我们就看到了他下半身的花格子睡裤。然后大家都忍不住笑了。可能是我们的笑声太大，他走出去时身影明显顿了一下，然后又继续走。等到回来时，他已经换了一条裤子，变成了墨绿色的水裤。视频会议的另一个特点，就是随时随地都有突发状况。有时候同事正在交代项目，突然网络卡顿，他的表情就凝固在一个无法言说的扭曲当中。其余同事就抓紧截图做表情包，用意在群里羞辱他。有时候同事的家人会突然闯进镜头，静悄悄地放下一盘水果，然后好奇地看着电脑屏幕。再问一句，这些都是你同事啊，长得都比你好看。有时闯入镜头的不是人类，如果谁家养了猫狗，大家都会止不住兴奋。工作结束后都要吵着要看一下，这时同事的猫狗就是绝对的 C 位。引来一阵尖叫。某次就更逗了，领导正在开会，突然他就静止不动了。我们纷纷喊：“领导，你卡了吗？你是不是掉线了？有人在吗 ？Hello。”结果过了几十秒，领导眨眨眼睛说：“眼睛干了，装不下去了。”然后我们一群人在翻白眼，这么大年纪了还这么幼稚。下一篇日记来自于 p a r t y 他说：“今天又是惹男朋友生气的一天。事情是这样的，早上我起来迷迷糊糊的去饮水机里接水，中途去刷牙，刷完牙后觉得头发很痒，又洗了个头。等到吹干后，发现自己好美，然后又化了个妆。接着再叫醒男友，美滋滋的等他亲亲。”眼睛瞟到了床边，他的水杯，突然就想起了我的水。马上尖叫的跑到厨房，早已是汪洋一片。男友站在我身后，一脸铁青，嘴唇抿得特别紧。我就怔怔的看着他。他问：“你看我干嘛？”我吞吞口水：“你身材真好。”他翻了个白眼：“流氓。”然后再去穿衣服了。为了弥补自己的过失，中午时我自告奋勇提出要亲自下厨做饭，我一人亲自包办，绝对不允许他进厨房。他用怀疑的眼神看着我：“你行吗？你可从来不做饭的。”我拍着胸脯保证：“没问题，我已经干过菜谱了，完全掌握了做饭技能。”但事实是，我的脑子的确会了，但手是个残废。最后，我端起几盘黑不溜秋、不知道是菜还是碳的玩意儿，心虚地说：“虽然卖相是差了点，但味道还是很好的。”男友小心翼翼地夹起一块塞进嘴里，格外艰难的咽下，说了一句：“还行。”我高兴地原地转圈圈，对吧？本大厨可是非常厉害的，一回生二回熟，下次我会更好。然后男友问：“饭呢？”我一愣，“什么饭？”他用筷子指着我说：“光有菜没有饭吗？”我啊的一声叫了起来，我又忘记焖饭了。男友瘫在椅子上，一脸的生无可恋，看样子是要被我气死了。晚上睡觉时，我问他：“我又惹你生气了吧？我是不是特别不好？”他一把搂过我说：“下次我做饭，我给你倒水，这样你就很好了。”我赶紧用被子蒙住头，天热，怎么这么甜？下一篇日记是我的，生无可恋，就想着吃。我在家已经待了快四十天了，要憋死了。每天在家闲来无事。嘴也变得馋了起来。很多人都知道我在减肥，每天就吃的不多，晚饭也戒掉了。所以一到晚上，就是我严防死守的时候，绝对不能看任何关于食物的东西，连一个名称和一张照片都见不得。只要一看，我的脑子里就会出现各种各样非常非常想吃的食物。看过我微博的人都知道。我对吃这件事最近有非常重的执念，想吃老北京鸡肉卷想吃火锅，想吃毛肚和鸭血，想吃薯片，想喝奶茶，想吃各种各样的垃圾食品。更要命的是，很多粉丝还故意在评论里扎心，说他们都吃过了，还会贴心的附上图片。这时我都会愤怒的把手机摔到床上，然后擦擦口水。前几天我实在是没有忍住，戴着口罩潜伏进了超市，买了薯片、瓜子、花生、干果、牛肉干、巧克力棒。但为了维持体重，根本不敢多吃，一天只吃几片薯片、几粒瓜子、一个牛肉干。每天依然坚持称体重，只要稍微有点反弹，我就要赶紧闭嘴，坚决不吃。每到晚饭的时候，我家人都会喊我吃饭，我说不吃。后来我家人只要一开口，还没说完，我就说不吃。我妈说：“真行，你要把这种自律用在工作上，早就红了。”我就特别无奈，我妈为什么这时候还要扎心？我爸呢，则是一脸同情，他说：“看着你真可怜，啥也不吃，像是闹饥荒一样。”我就只能在房间里咬牙切齿，只能通过发微博来宣泄我的食欲。今天晚上和你分享了几篇非常普通的宅家日记。这几天我就经常翻朋友圈，每个人的生活都因为疫情受到了或多或少的影响，但是每个人都尝试在用自己的方法来进行适应和化解。甚至培养出了各种各样性的技能。可能正如网上那句话说的那样，我们或许没有办法避免各种天灾人祸，但朝着乐观的一面去想，我们起码能够学会适应当下的环境。乐观和积极是我们天生骨子里所带的基因，也许也是从小受的教育和价值观。那么在这样的时刻。我们就更要发挥好这种意识，甚至把乐观和积极当作是一种本能。有个朋友在朋友圈里写：“学会了一招，每天给自己做一点小小的计划，不用多，一点点就好，只要去做，然后对明天要做的事情怀有期待，就感觉生活也有了盼头了。”是啊。我们所有人都在期盼生活可以一切照旧，一切如常。但如果暂傻不能，那就怀着这种期待，去过好现在的一分一秒。给花浇水，收拾衣柜，整理房间，好好护肤，常做运动。等到可以摘下口罩，走出家门的那刻，那种心情应该是格外轻松和愉悦的。冬天已经过去，又是一个春天即将到来。别急，耐心等待，花儿总会开。等到花儿都开好了，我们再好好拥抱，说一句：“还好，都过去了，我们挺过来了。”我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远，那么近，找到我。我是袁静，周末愉快，晚安。